0: Da vil jeg gjerne få lov til å ønske dere alle hjertelig til Bibeltime igen, Nå er det blitt noen uker siden forrige Bibeltime, men vi fortsetter der vi slapp. Det betyr at vi i dag kommer til å ta for oss to av Israels konger, Avia og Asa som vi høer om i før. kongeboks 14 og 15te kapitel og i ankøika bok fra Kapitel 14 da, og ytter var. Skal vi der be sammen før vi bejenner. Herr herke, du trofaste fastste og hellige far. Vi takker og lover dig at vi ska få lov å komme sammen på ny, i ditt hellige navn. Takk at vi ska få komme sammen, fordi du selv, Herre, ønsker å være sammen med oss, og ønsker få oss i Tal Nå ber vi deg, gode far, at du vil komme med din ånd og åpenbare ordet ditt for oss, slik at vi lærer å ta det til hjertet, lærer å bøye oss for vad du har å si, innrette livet vårt etter det. Og Herre, først og fremst, at vi må lære å tro deg, Det ber vi i Jesu navn. Amen. Under den forrige bibeltimen gick vi igjennom berättningen om Israels første konge, Jeroboam den første. Og vi så på hvorledes hans kongetid etter att riket var delt där Salomo døde. Vi så hvorledes hans kongetid ble preget av hans særlige frafall fra troen. Ved att han reiste to helligdommer en i Betel og en i Dan ved rikets sydlige og nordlige grense for å skape en alternativ gudstyrkelse og gudstjeneste til den som Herren hadde innstiftet i Moselov. Og denne Jeroboams synd, den kalles rett og slett for det gjennom kongebøkene vidare, Den kommer til å bli bestemmende og retningsgivende for hele nordrikets vidare historie. Alle de påfølgende konger, alle de påfølgende dynastier, følger Jeroboams vei. Og dette ble altså det som var Nordrikets store ulykke. I syd kom Salomos sønn Rehabeam til å sitte på tronen. Han hersket i 17 år. Også hans kongetid var preget av forfall i det han tillåt Avgudstyrkelse i stor utstrekning omkring i landet. Om man selv aktivt deltok i avgudstyrkelsen kan man ikke lese direkte ut av tekstene. Men han tilloter i alle fall og får dermed også en streng bedømmelse i vår Bibel. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, hører vi. Jeroboam regjerte i 22 år, Rehabeam i 17. Rehabeam ble etterfølgt av sin sønn Aviam, eller Aviam, som også kalles i krønikebøkene. Og han kreierer bare i tre år. Før hans sønn Asa så bestiger tronen. Og Asa blir en av Judas, sydrikets beste konger. Med at rehabam og hans sønn Aviam kom til å stå for ett ganske så grunnig frafall i folkelivet. Begynner Asa på sin side en reformasjon som må sies å være gjennomgripende. Og i och med at Asa kom til å sitte på tronen i hele 41 år, så kom hans kongetid til å bli en av de i genom hele sydrikets Asa kommer på sin side til å se eller til å oppleve hele åtte forskjellige konger som sitter på tronen i nordrike i Samaria. For Samaria blir i hans tid også konge i nordrike. Jeroboam etterfølges av sin sønn Nadab og så kommer det et kupp ledet av en av Jeroboams herførare Baesa. så han er like ugudlig som Jeroboam er, og etter at Baesas sønn Ela har sittet på tronen en kort tid avsettes han også av et i forbindelse med et blodig kupp. Og det som kjennetegner disse kuppene er at lederen for oppstanden henretter hele kongefamilien. Både alle kongens kona, alle kongens barn og slektinga for øvrig. En vær som måtte kunne tenkes å representere noen trussel om hevnene. Slik blir disse opprørende meget blodige. Også det neste dynastiet ved semri får en kort levetid før det etterfølges av ett nytt kupp og et nytt dynasti der Omri kommer på tronen. Og det skjer i Asas 31. år. Og Omris dynasti blir sittende genom relativt lang tid for nordrikets vedkommende. Dette blir kanskje mange navn å holde redde på, men vi kommer tilbake til dette under neste bibeltime. For Omri er en av de konger som vi også finner historiske fotspor etter. I det arkeologiske utgravninger har vist oss, blant annet ved en kjent funn av noe som kalles Mesa-steinen, der det er inskrifter på flere språk. Der omtales Omri som en av de konger som blev beseiret av Moabs konge. Omri etterfølges av sin sønn Akab, som blir den mest ugudelige av alle Israels nordrikets Konger. Og det er under kong Akab vi møter de to store profeter i nordrike, nemlig Elias og Elisa. Disse to vil vi komme til å møte og stifte nærmere bekjennskap med neste gang. Men dette bare for å gi noen korte linjer in i den tiden vi skal in i. Da tar vi oss tid nå til å lese Arn Krønikaboks 14. kapittel. Grunnen til at vi i dag leser fra annen krønikebok i stedet fra første kongebok, det er at beretningen i annen krønikebok er langt mer utfyllende når det gäller Asas tid enn kongebøkene er det. Det hänger sammen med det særlige sikte som vi ser prege krønikebøkene. Nemlig at krønikebøkenes forfatter først og fremst har interesse for tempelet, tempelets historie og enhver reform som berører tempelet og tempeltjenesten. Eller, motsatt, enhver forfallstegn og forfallstider som kommer til å berøre tempelet, det er for oss å sær, særlig omtale i krønikebøkene. Vi kan si at krønikebøkene dermed på spesiell måte gir oss Guds tjenesten og tempelets historie i Israel. Mens kongebøkene på sin side, i videre utsträckning gir oss den profetiske og kongelige historien for Israel. Dette gjør at i krønikebøkene hører vi svært lite om Nord-rike. Der i kongebøkene vi leser om Nord-rike og dets historie først og fremst. Vi leser da fra 2. krønikeboks 14. kapittel. Abia la sig til hvile hos sine fedre, og blev begravet i Davids stad, og hans sønn Asa ble konge i hans sted. Vi hans dagar hadde landet ro i ti år. Asa jorde var gott og rätt var i Herrens, hans Guds øyne. Han fick bort de fremmede Gudas altare og offerhøyene og søndag brøtt støttene og hugg av startebildene i stykker. Og han bør juda og søke Herren, deres fedres Gud, og hålle loven og I alle judas byer fikk han bort offerhøyene og solstøttene, og riket hadde ro under ham. Han bygget festninger i juda, for landet hadde ro, og ingen førte krig mot ham i de år, fordi Herren ga ham ro. Han sa til juda, «La oss bygge disse byer» og reise murer og torn, porter og bomber omkring dem. Ennå råder vi fritt over landet, fordi vi har søkt Herren, vår Gud. Vi har søkt ham, og han har gitt oss ro på alle kanter. Så tog de till å bygge, og det lyktes for dem. Asas herr var 300 000 man av juda som var vepnet med spyd og store kjold, og 280 000 av Benjamin, som var småkjold og kjøt med bue. De var alle djerve stridsmenn. Men etioperen Zerah dro ut imot dem med en herr på 1000 ganger tusen man, og 300 stridsvogner, og han kom til Maresa. Og Asa dro ut imot ham, og de stilte seg i fylking i Sifatardalen ved Maresa. Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa, Herre, for dig gjør det ingen forskjell, enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud. Till dig setter vi vår lit, og i ditt navn er vi gått ut mot denne store mengde. Herre, du er vår Gud. La ikke mennesker stå sig mot dig. Da lot Herren etiopane bli slott av Asa og juda, og etiopane flyktet. Asa og hans folk forfylgte dem like til Gerar, og av etiopane falt det så mange at de ikke at ingen av dem ble i live. De ble knust av Herren og hans herr, og de førte en umåtlig stor herrfang bort med sig. Og de intog alle byene rundt omkring Gerar, for frykt for Herren var kommet over dem. Og de plyndret alle byene, for det var meget å plyndre i dem. Den dog teltene for byskapen tog de, og de førte bort en mengde med små og Så venter de tilbake til Jerusalem. Asa blir altså konge etter at hans far Abia er død. Han satt på tronen bare i tre år. Dette innebærer at Asa... Neppe kan ha vært mer en ti 11 år gammel, da han ble konge. Noe som innebærer at han høyst sannsynlig har stått under formindere eller oppdragere som har tatt sig av ham de første år i hans kongetid. Det er rimelig da å anta at det kom til å prege Asa som vi hører om ved en senare anledning i folkets historie. Da en svært ung gutt kom på tronen. Nemlig at det var ypperste presten som fikk ansvar for å oppdra den unge konge. Det innebærer at... Hans ugudelige far, Abia, ikke kom til å få det avgjørende ord in i Asas liv. Men ypperste prestens kom til å sette varige fotspor i sinnet hos ham. Og, som vi forstår, kom dette også til å prege hans kongetid i sterk grad. Asa begynner altså sin kongetid med en reformation. Vi hørte det allerede i det tredje vers i dette kapitel. Han fikk de fremmede guders altere og offerhøyene søndagbrøt og søndagbrøt støttende og huggastatebeldene i stikker. Her sammenfattes det i en kort sum det som var innholdet i den reformasjonen han begynte. Det var slik att den avgudstyrkelse som trengte in i juda og Israel för den saks skyld i folkets forfallstider, det var den avgudstyrkelse som preget kananittene. For de dyrket nettopp sine gudar på høyene eller på høydene rundt i landet. Derfor er disse navnene med høyene særlig viktige i denne sammenheng. Der ble det reist altare, der ble det reist gudebilder, særlig av guden Baal og Astarte. Og det som kjennetegnet disse gudene som var fruktbarhetsguder, var at det dyrkelsen av dem også var ledsaget av mye usedelighet. Dette gjorde at dyrkelsen av Baal og Astarte var besnærende nettopp i kraft av sin sanselighet. Og derfor fikk det også stadig inslag i folket vis hvis denne avgudstyrkelse ikke ble bevisst motarbeidet av kongene, så falt folket så si uvegerlig nede i den igen. Det vi ser i Israels tid, er nemlig at frafallet er regelen og ikke unntaket i Guds folks liv. Dette ser ut til å gjelde i hele den gamle paktstid, og dessverre også i den nye paktstid. Så blir det også slik at vi ser vekkelsestider og reformationsstider med jevne mellomrom i denne historien. I kongetiden i det gamle testamentet kan vi vel se si at vi finner slike vekkelses- og reformationsstider med en 40-70 års mellområd, mens periodene imellom ofte blir preget av tungt frafall. Slik var det altså også i denne periode. Asa komma på tronen og motarbeider dette ganske målbevisst. Og vi hører i de neste versene hvorledes han styrker land For ikke minst i vers 6 og i vers 7. Og det som da kjennetegner denne styrkelse av landet er at du finner en, skal vi se si, uppbyggning av landets forsvar i dobbelt forstand. For det første, den yttre rent militære, at Asa er dyktig når det gjelder å anlegge landets forsvar slik. Men også for det andre, og det er det viktigste, på det indre plan. For dette er noe av en Lov som vi ser gjentar sig genom hele Israels historie. Det hjelper folket aldrig, om de har stor militær styrke, men samtidig har vendt Herren sin gudrygge. Om de da er aldrig så sterke militært sett, så vil de da likevel lide nederlag i møte med de fiender de kommer til å stå overfor. Derfor er det slik at det som er det egentlige forsvarsarbeid, är den åndelige reformation som Asa begynner. Og det som är landets egentlige styrke, det är å finne i dets omvendelse, ikke i dets forsvar, militært sett. Og nettopp detta är det som, prøves i det kapittelet som vi har for oss. Når Asa har sittet på tronen i veltid år, og altså er et par og år gammel, så angripes landet sydfra av etioperen Sera, hører vi. Sera var en konge som satt på Egypts trone og var fara i Egypt. Egypt har på denne tiden vært inne i en lengre forfallstid, og det har ført til at de tradisjonelle dynastiene i Egypt var erstattet av ett etiopisk dynasti. Og Egypt hade genom hele årtusene fra år 2000 f.Kr., til år årtusen før Kristus, hatt en vol som voldsom innflydelse på Kanaans landområde. De så det som sin interessesfære, så å si. Under forfarstiden i Egypt så minsket deres innflydelse der, og under vekstperiodene søkte de på ny å gjøre sin innflydelse gjeldende i Israel. Det er nettopp det Sera nå forsøker å gjøre. Han vil reetablere det egyptiske hegemonie i Kan. Og på slik måte søke å styrke og gjenreise det gamle egyptiske kongerike. Det slaget som nå utspinner sig. det er et slag vi i den øvrige kongetid ikke finner make til. Det er den eneste gang vi hører at juda møter en fiende som det egyptiske verdensrike på åpen mark. Det som er den vanlige kampmåten folket har å holde seg til, når de store verdens rikene angriper folket det er at de sitter i byene som der var bymurer omkring og og blir beleiret nå møter altså Asar egypterne i åpen kamp på åpen mark Maresa ligger et stykke syd for eller sydvest for dagens Hebron. Og Dalsøkke, der Sefata, ligger et par kilometer nord for Maresa. Og der er det altså at kampen står. Og nå skal vi legge merke til Asas bønn, som står gjengitt i vers 11. For i denne bønnen leser vi, så si, hele Asas hjerteliv og pulslag. Det som var det grunnleggende i hans liv. Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa, Herre, for dig gjør det ingen forskjell, enten du hjälper den mektige eller maktesløse. Hjelp oss, Herre, vår Gud. Til deg setter vi vår lit, og i ditt navn er vi gått ut mot denne store mengde. Herre, du er vår Gud. La ikke et menneske stå sig mot deg. La ikke et menneske stå sig mot deg. Det Asa har å stole på og lite på i denne kampen, det er Herren. Det er ikke først og fremst sin egen Herr. Og derfor er det Asa også ber som han gjør. Og her er det en sannhet vi finner på ny og på ny gjentatt for oss genom hele vår Bibel, ikke minst i salmenes bok. Og vi tar oss tid til å lese fra den 33. salmen. Vi leser fra vers 17. Nei, fra vers 16. Den konge... Felses ikke ved sin store makt. En helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten er ikke å stole på til felset, og med sin store styrke redder den ikke. Se, Herrens øyne ser til den som frykter ham, og som bier på hans miskunhet for å utfri deres sjel fra døden og holde dem i live i hungersnød. Och her ligger det en veldig sannhet som alltid må stå klart for Guds folk. Det som er Guds folks styrke, det er det levende forhold til og samliv, med Herren sin Gud. Det er ikke ressursene vi ellers måtte ha, rent synlig. Det være sig økonomisk, eller menneskelig, eller hva det måtte være. Det som er Guds folkstyrke, er dets Guds forhold. Herrens øyne ser til dem som frykter hamn och som bia på hans miskunhet. Da är det nämligen lik att det är Herren själv som är deras styrke. Inte de DN moter ha och tid till för övrigt. För där gör det ingen forskell om du hjälper den hjälplöse eller den mäktige, säger Akas. Asa og her i denne strid, for oss så Asa er fare at Herren hans Gud er en Gud som holder ord. For å si ord som dette, det er noe som kan være lätt nok det. Når man har gode dagar og det er ingen motstander her. Men når du står svak og hjelpeløs overfor en over mektige fiende, og ikke har det du kan se og stole på, ta og føle på, som du kan møte motstanderen med, da er det vanskelig å tro. Da er troen ikke lenger noen lettvint og enkel sak som man kan snakke om på lettvint vis. Men det er da det også visar seg hva som bor i troen. Om det Herren man frykter eller mennesker. Om det er ham øyet er rettet til eller allt det vi eller ser omkring oss her i verden. Asa får lov til rikelig å erfare at Herren hjelper. Herren redder. Herren håller ord. Og så liade i den 80 tyde salmeslik. En salme som är av David, men som väl må kynne seges og hälle en asa like Vi Det läser i vers 6, 7 och 8 i salme 8 ti. Lot være herren. For de han har hørt. Mine inderlige bønners røst. Herren er min styrke og mitt kjål. Herren er min styrke og mitt kjål. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryd av mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang. Herren er deres styrke, og han er et frelsensvern for sin salvede. Slik får altså Asa hjelp og seier i striden. Og så skjønner vi at selv i møte med det som vi ser her, med timelige eller ytre fiender, så er det som er det avgjørende i det møtet. Ikke hvorledes man sett kan møte den, men den åndskamp troen har å utstå i det den må klinge sig til Guds løfte. Det er der den egentlige kampen står. Og det er en troskamp, og en trosprøve, som ser ut til alltid å være like vanskelig. For her ble ingen fort utlært. Den seier Asa nå vinner, kommer til for ham, og innebære en veldig styrkelse, stadfestelse for ham, og fornyelse i troen, slik at det også blir en veldig tilskynnelse for ham til å gå videre med det Reformationsverk han hadde påbygd i folket. Og nettopp dette hører vi videre om i det 15 femtende kapittelet i andre krønikebok, der vi leser fra vers 1. Da kom Guds ånd over Asaria, Odeds sønn. H han gikk ut mot Asa og sag til ham Hør på mig asa og hele Juda og Benjamin Herren er med der når dere er med ham Og ders som dere søer ham skal han la sig finne av dere Men ders som de fårlata ham skal han fålate dere i lange tider var Israel uten sann Gud, og uten prest som lærte dem, og uten lov. Da ventet de i sin trengsel om til Herren, Israels Gud, og søkte ham, og han lot seg finne av dem. I de tider kunne ingen ferdes trygt, hverken ute eller hjemme. For det vod et stor uro blant alle dem som bodde her i landet. Da støtte folk mot folk og by mot by. Så de knustes for Gud. Voldte uro iblant dem med all slags trengsel. Men vær dere frimodige. Og la ikke deres hender synke. Dere skal få lønn for deres gjerning. Her ser vi at etter seieren som Asa har vunnet, både i trosprøven og over Egyptene, som møtes han av Guds ord via profeten med en stadfestelse som virker ny frimodighet for i det verk han hade påbidt. Og her ser vi også noe som er veldig viktig for oss og merker oss, når det gjelder alt slikt arbeid. Det er nemlig slik, det vet vi av erfaring, at når vi har holdt på med noe slags arbeid gjennom lengre tid i Guds rike, så kan det lätt bli slik at man mattes etter som tiden går. Man trettes ut. Så sånn er vi mennesker. Og så fører trettheten til enten at man gir upp eller holder opp før eller siden, eller at man finner på noe annet. Og nettopp for å forhindre dette, er det Herren stadfester sine løfter for As Asa på en slik møte. Slik at han også skal få lov til å fornyes i troen og i frimodigheten i det han har begynt. Og det lærer oss også at det er ikke nok bare det å begynne med Guds ånd i en gjerning. Og det dermed er like som er gitt at alt skal fortsette vel og bra fordi man kanske har begynt rett og godt. Nei, alle Guds barn trenger i alt sitt arbeid til stadig å få ny mat, ny føde, njelse fra sin herre for at hendene ikke skal synke og hjertet ikke skal mattes ut og frimodigheten blir borte dette trengte Asa vi trenger det ikke mindre så leser vi videre i fra det 8. verset i kapittel 15 Da Asa hørte disse ord og denne profeti av profeten Oded, fattet han mot og sørget for å få bort de ved der styggelige avgudsbilleder i hele Judas og Benjamins land, og i de byer han hadde inntatt i Efraim fjellene, og han satt i stand Herrens altar som sto foran Herrens forhold. Så samlet han hele Juda og Benjamin, og de fremmede fra Efraim og Manasse, og Simeon som bodde iblant dem. For mange gikk over til ham fra Israel, da de så at Herren hans Gud var med ham. I den tredje måned, i det femtende år av Asas regjering, samlet de seg i Jerusalem, og offret samme dag til Herren syvhundre stykker stofet, og syv tusen stykker småfe av det herfang de hadde ført med sig. Og de gjorde en pakt om at de ville søke Herren, sine fedres Gud, av alt sitt hjerte og av all sin sjel. Og at hver den som ikke søkte Herren, Israels Gud, skulle drepes, enten det var liten eller stor, man eller kvinne. Og de svor Herren troskap med høy røst og jubelro og under tropeters og basunas lyd. Og hele juda gledet sig over eden, for av alt sitt hjerte hadde de svoret den. Og med all sin vilje søkte de ham, og han lot seg finne av dem. Og Herren ga dem ro rundt omkring. Kong Asa avsatte en sin mor Ma'akar fra hennes verdighet, fordi hun hade gjort et gruelig avgudsbilledet for å starte. Asa hygg hennes gruelig avgudsbilledet ned, og knuste det og brente det i Kidrons dal. Men offerhøyene ble ikke nedlagt i Israel. Dog var Asas hjerte helt med Herren så lenge han levet. Han lot de ting hans far hadde helliget, og dem han selv hadde helliget, føre in i Guds hus, både sølv og guld og andre ting. Og det var ingen krig før i det fem og trettiende år av Asas regjering. Det vi her hører om det er at Asa nå i sin reformasjon etter hvert får dratt hele folket med sig. Slik at det ser ut til at på gjennomgripende måte begynner folket nå også å preges av den nye ånd som er kommet til å råde på Israels trone. Og så hører vi om den nye pakts inngåelse. Vi hører om noen i løpet av Israels historie. Det som nemlig kjennetegner forholdet mellom Guds folk og deres Gud, er nettopp at dette forholdet er et paktsforhold. Den første gang vi hører at folket ingår pakt med Herren, eller rettere sagt Herren med folket, det er ved Sinai, når de er samlet der sammen med Moses etter utgangen av Egypt. I det 24. kapitel i 2. Mosebok hører vi om den første paktsinngåelsen. Det som en slik, ett slikt paktsforhold, det er at det rettslig binder to parter sammen. Retttslig betyr at det nærmest er juridisk forpliktende. Slik er det når det er pakt mellom to mennesker, slik vi kan også lese om det i det gamle testamentet. Og nettopp dette forhold som to mennesker kan ingå seg imellom, det, et slikt forhold er det Herren vil tre in i med sitt folk. Han binder sig til folket i pakten, og så reguleres forholdet mellom Herren og folket via paktsforpliktelsene. Vi hører så at gjentatte ganger faller folket ut av pakten ved at de faller fra Herren. Og derfor har vi også med ujevne mellomrom når det blir fornyelsestider i folket. At folket også samler sig og som folk fornyer pakten. Og dermed sier på det første at vi vil være Guds folk samtidig som de også bekjenner i og med en slik fornyelse at de har vært Frafallene, de har fallt ut av pakten. Dette ligger det i en slik paktsingåelse. Og vi hører at denne är ikke av det rent overfladiske slag. I vers 15 hørte vi, hele juda gledet seg over eden, for allt alt sitt hjerte hadde de svoret dem. Dette viser hvor stor betydning det har når folkets ledere av hjerte følger Herren og av hjerte går foran folket i Guds frykt og på Herrens veier. Og ikke er ledere slik som det er i våre demokratiske tider at man først skal høre folkets mening før man tør å handle. I Guds rike er det nemlig aldrig demokrati i den mening av ordet. I Guds rike er det slik at det er Guds ord som er det avgjørende. Og derfor er det også de som er ledere sitt ansvar å følge dette ord. Og har de fått kall til å være ledere, så skal de også la dette ord få lov til å gjelde derfor. Det har fått myndighet til det. Nettopp slik er det Asa utøver sitt embede og sitt kall som konge. Och slik gör han det som skriften sier er gott og rätt i Herrens øyne. Dette Asas fortsett, det ser vi også her går like inn i kjernen i familien. Vi hører at han avsetter en dog sin mor, Ma'aka, står det i vers 16. Ma'aka var egentlig hans farmor, dronningmoren, som antagelig formelt satt med makten, mens Asa enda var umyndig. Men hun var en dårlig dronning. Vi forstår det. Og Asa frykter altså ikke for en dog å gå til ett så drastisk skritt som dette er og avsette dronningmoren fra hennes verdighet fordi hun hadde vist sig så uskikket i sin hjerne. Og her møter vi også en annen fare som Guds folk trenger å være oppmerksom på for det som ofte kan være noe av det farligste for oss, er ikke de som ytre sett er motstandere og fiender for oss. Men kanskje de som står oss nærmest i våre familier, som vi er bunnet til med kjødetsbånd, med slektskapsbånd, kan være vanskeligst. Jesus sier at den som elsker far eller mor, Søster eller bror, ektefelle eller barn. Mer enn mig er mig ikke verd. Og alt for ofte ser vi det skje. At ett menneske kan stå for noe som klart er i samsvar med Guds ord. Men så er det en ektefelle eller så er det barn som kommer til sjelsår og alder og vil noe annet. Og så forandrer man mening av hensyn til de som står en ennær. Dette er en helt reell fare for oss, og vi kan vel kjenne det på kroppen noen og enhver. At det er en fristelse å ta hensyn til de som står oss nær, fremfor det å ta hensyn på. Til Guds ord. Asa avsatte en dog sin mor, Ma'aka. Vi har også noe å lære av Asa i dette stykket. I midlertid går det slik at Asas regjering ikke slutter like lykkelig som den begynte. Vi leser i det 16. kapitel. I det 36. år av Asas regering dro Israels konge Besa upp mot juda og bygget festningsverker i rama for å hindre en vær fra å dra fra eller til judas konge Asa. Da tog Asa sølv og gull ut av skattkammene i Herrens hus. På kongens hus och sendte det till kongen i Syria, Ben-Hadad, som bodde i Davaskus, med de ord. Mellom mig og dig er det jo et forbund, som det var mellom min far og din far. Her sender jeg dig sølv og gull. Bryt nå ditt forbund med Besa, Israels konge, så han må dra bort fra mig Ben-Hadad lød kong Asa og sendte sine herførere mot Israels byer, og de i Ion og Dan og Abel-Maim og alle forrådshusene i Naftalis byer. Da Besa hørte det, holdt han opp med å bygge festningsverker i Rama og oppgav dette arbeidet. Men kong Asa tog hele juda med sig. Og de førte bort stenene og tømmere som beser hade brukt til festningsarbeidet i Rama og bygget med deg Geba og Misba om til festninger. På den tid kom seeren Hanani til Judas konge Asa og sa til ham, Fordi du satte din lit til kongen i Syria og ikke til Herren din Gud, derfor er Syrakongens herr sluppet ut av dine hender. Var ikke och og Libyene et, en stor her med stridsvagnere og hestfolk i stor mengde? Men fordi du, du den gang satte din lit til Herren, ga han dem i din hånd. For Herrens øyne farer over all jorden for att han med sin kraft kan støtte dem hvis hjertet er helt med Herren. Du har båret deg uforstandig ad i dette, for fra nu av skal du alltid ha krig. Men Asa harmedes på seeren och satte ham i fangehuset. Så vred var han på ham for dette. På samme tid får han også hårdt mot andre av folket. Vad som er å fortelle om Asa, både i hans første og i hans senare dagar det er oppskrevet i boken om Judas og Israels konger. I sin regjerings 9 og 30. år ble Asa syk i føttene, og hans sykdom ble verre og verre, men en i sin sykdom søkte han ikke Herren, men bare legene. Og Asa la seg til hvile hos sine fedre, og døde i sin regjerings en og fyrtiende år. De begravet ham i det gravsted som han hade latt hugge ut for seg i Davids stad, og la han på et leie som var fylt med krydderier av forskjellig slag, tillaget slik som det gjøres av dem som lager salve, og de brente et veldig bål til ære for han. Årene er gått. Asa har sittet trygg på tronen i tyve år etter paktsfornyelsen i tempelet i Jerusalem. Og så møter han en ny trussel. Denne gangen fra nord, fra nordrike, fra det nye dynasti som var kommet på tronen der etter, Josefats, nei, unnskyld, etter Jeroboams dynasti. Herren til Besa har gått et godt stykke inn i landet. De har syd for Betel og kommet rett nær Jerusalem. Og der bygger de nå festningsverker i Benjamins landområde som hørte til Sydrike. Dette utgjør helt klart en livsfarlig trussel om du skal tenke rent militært. Og har fienden så nær inn på hovedstaten. En fiende som også kontrollerer alle tilførselsveiene fra nord og fra øst. Og nå ser det ut til at med tryggheten genom de mange kongeårene, så er ikke Asas tro den samme varme som den var i hans første år. Nå søker han ikke lenger hjelp hos Herren, emot fienden. Slik han hade gjort det då han stod överför egyptierna och etiopierna. Än där han den gången stod överför en langt starkare fiende än han gör ved dette öve. Och i stedet för att söka Herren sin Gud, sände han hjälp till en gammal, han bud om hjälp till en gammel förbundsfälla till Damaskus i norr. Hans far Avia, som var en verdslig konge, hadde ingått pakt med rike der for å sikre sig. Og nå fornyer Asa pakten, alliansen med kongen i Damaskus. Nå søker han støtte hos mennesker i stedet for hos Herren, sin Gud. Nå søker han støtte i verden, i stedet for hos og i troen og i bønnen. Nå søker han støtte i det som det kan kalkuleres med och regnes med, rent menneskelig, etter politisk og militær fornuft og klokskap. Gud kan jo man ikke kalkulere med når man tänker politisk, når man tänker, politisk. Asa er blitt så klok at han nå ikke lenger kallar på Herren sin Gud. Det som har skjedd med Asa her, det er noe som stadig er en fare for Guds folk. Det å søke hjelp hos verden i stede for å søke hjelp hos Herren når man står over for nød og vansker. For dette er, som vi var inne på det, den stadige trosprøven når vanskene kommer der, når nøden er der. Hva stiller jeg opp imot fienden? Hva stiller jeg opp mot nøden? Skal jeg gjøre slik menneskene gjør og tenker det når de bruker sin fornuft? Å møte kjød med kjød? Eller skal jeg gjøre slik Herren lærer oss det i sitt ord? Og som David fikk erfare det på ny og på ny, slik vi ser det i hans salmer. Ikke å møte kjød med kjød, men å møte kjød med ånd. Det vil innebære, om man handler på det vis, at da må jeg i stedet for å gjøre meg avhengig av menneskers hjelp og yttre midler, gjøre meg avhengig av egen tankekraft, evne til å løse problemer og vansker, da må jeg gjøre mig avhengig av han som alene er Gud. Det er nemlig å sig seg av verden i Guds rikes arbeid. Det vil alltid føre til at verden og verdsligheten kommer till å prege det arbeid som gjøres i Guds navn. Asa har i og for seg ikke forlatt troen på sin Gud. Men han har mistet avhengigheten av ham. Og det er fallet hans i denne sammenheng. Så kan han ha troen i munnen, troen i hodet, og se si som så, vi kjemper for Herren, vi kjemper i Herren vår Guds navn. Og så tenke som så at det han gjør, de tiltak han ordner sig med, for å løse problemene, de gjør han jo for Guds rikes skyld for å seire for Guds rike men det är å gjøre Guds rike en bjørnetjeneste och gjøre det avhengig av verden og av kjød derfor lyder også profeten Janani's ord fra nå av skal du alltid ha krig vi aldrig aldri velsignelse med sig, og stiller sig i avhengighetsforhold til mennesker i stedet for Herren. Slik som Asa gjorde her. Dette er noe som det på ny og på ny advars mot i den hellige skrift. Og la oss bare ta frem to steder. Først profeten Jesaias, 130:e kapitel. På dette tidspunkt var Guds folk i en nöd som väl var ändras ända större. Anden den Asa var i blev det höver vi här om. Och nå har kungene och folket fått det for sig att de skal ty till Egypt för att få hjälp. Så läser vi. Väd dem som far ner till Egypten efter hjälp och sätter sin lit till hästar och stolar på vagnar för de er mange och på hästfolk fordi de er så tallrike. Men ikke vender sine øyne til Israels hellige, og ikke søker Herren. Men også han er vis. Han lar ulykke komme, og sine ord tar han ikke tilbake. Men han reiser sig mot i ondes hus, og mot deres hjelp, som gör urett. Og Egypterne er mennesker, og ikke Gud. Deres hester er kjøtt, og ikke ånd. Og Herren skal rekke ut sin hånd. Og hjelperen skal snuble, og den hjelpende skal falle. Og de skal omkomme til sammen. Hjelperen skal snuble, og den hjelpende falle. Slik så det ut uttil att det også gick med asa. Hjälpen lev ham till van hjälp och selv falt han. O når han pådra sig sykte på påsine gamle år så hörar vi att det Guds ord som han hade mött av genom han en nyd. Det fikk ikke virke omvendelse hos ham. Han søkte da bare till legene, ikke till Herren. Hører vi. Fortsatt er mennesker det eneste han tyr til for å få hjälp. Det er ikke galt å søke lege. Men å søke bare lege och ikke Herren. Det var det som var galt hos Asad. Näst lesar vi fra Jeremias 17. de kapitel. Nu en som kan stå som en upsumering. av det vi her har få oss og som det här handlar om. dessa föres fem er mers 17de Så ser herren Forbannet er den man som sätter sin lit till männneskar och håller kjöd for sin arm og hvis hjärrte viker fra herren han skal bli som en hjälpeø man på den öde mark O ikke få se att der kommer man o men han ska bo på avsvedde steder i örkenen i et saltland som ingen bor i. Velsignet er den man som stolar på Herren, og hvis tillit Herren er, han skal bli like tre som er plantet ved vann, og skyter sine røtter ut ved en bekk, som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad som ikke sørger i tørre år og ikke holder opp og bærer frykt her ser vi de to grunnholdningene det går an å stå i i forhold til Herren og til troen spørsmålet er hvem er jeg avhengig av Vem stoler jeg på Lita jej på han som er gud som ikke er et menneske eller liar jej på kjd håer jeg kjd for min arm Et bibelsk uttryck som beskriver at man stola på egen kraft, egen styrke hvad man selv ävennar og utrette Vl singnet er det en man som stola på herren og hvis tillit Herren er, som ikke sørger i tørre år, står det. Om det enn er tørt og vannfattig, den mann bærer likevel frykt. Under motstand, tørke, trengsel og nød. Det er Asas første år vidnesbørd om. hans siste år blir vidnesbørd om at han kom til å... Han som hade begynt i ånd kom til å fullende i kjød. En ulykkelig hendelse. Og det er vel ikke tilfeldig, tror jeg, at det står beskrivet gravferdsritualet som ledsaget ham i hans død. Det står ikke om tilsvarende gravferder ellers de Israels konger. For å stanken av hans død ble det lagt ut rikelig med velluktende ørter. Vi vet at den slags kan ikke skjule det. Men den åndelige död som Asa var kommet in i før dette, den luktet også ille, om man enn prøvde å skjule det. Så står disse ordene fra Jeremias 17. kapittel der. Som en klar oppsummering av hva det handler om i Asas liv. Og i hvert Guds barns liv. Står det som både en advarsel og som ett löfte. En advarsel som ska minne oss om det som også står i det niende verset här. Svikefullt er hjertet mer en no ant O undt är det. Vem känner det? Vite at med det svike fyer som vi har i vårt brist alle sammen. Jej är ikke til å stole på. Med det svike fyer står je få Guds O nett up får de hjärrte ärslik ärr det är osså, må sette min lit til en annen enn meg selv. Nettopp fordi hjertet er som det er, er det jeg med det i minne, Må be sånn som det står lenger ut i det samme kapittel, i det 14. vers. Leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst, for du er min lovsang. Den bønnen er Guds barns bønn, nettopp fordi vi kjenner svike i sitt eget hjerte. Og nettopp av den grund grunn så frykter sig selv. Med det sätter vi punkt om for denne dagens bibeltime.